0: Olá, indiretal, altos desocupados do Brasil e do mundo. Boa tarde, seu Everton. Bah, entreguei que a gente tá gravando a tarde. Foda-se. Boa tarde, Everton. Tudo bem? Firmezinho?
1: Bom dia e boa noite, então. E boa madrugada, porque a tarde já desejou aí? É, mais firme que em palanque e em banhado, cara.
0: Ah, então tá ótimo. Então tá, tá bem seguro. <risos> Pô, cara, tava tá, tá lembrando... bem seguro, é Uh, tava lembrando que semana passada nós contamos histórias assim, mais da nossa uh, adolescência já pra vida adulta se é que tivemos vida adulta né e, e vamos dar sequência então hoje contando mais histórias agora de repente da pré adolescência adolescência e inclusive eu tava lembrando né que na escola cara o pra quem não sabe meu apelido até é para os amigos mais antigos até hoje é rato ratinho e eu criei, na época, um perfil no Mirk chamado Hamster Boludo.
1: <risos> que, que é uma grande mentira, né, cara? Porque tu não é boludo, né? Tu é capado. Mas... <risos> <risos> Mas tava lembrando desse nome aí que tu falou agora, desse codinome. Uh, em 2003, cara, a gente fazia academia juntos, né? Eu, tu e dois amigos nossos, o Fabrício e o André. E... Cara, era uma época que tinha um desgraçado que passava o dia inteiro me mandando trote pro meu celular. Primeiro que o cara já é um imbecil, né? Que ele, ele passa o celular, o, o trote, mandando o número dele pra mim, né? Aí, teve um dado momento que ele começou a perguntar, ah, é da casa de prazeres noturnos? Toda hora, cara, casa de prazeres noturnos. eu já tava puto com aquela história. Aí, comentei com vocês lá na academia e o André atendeu o telefone e falou assim, casa de prazeres noturnos, linguiça central falando. <risos> Muito bom. E aí eles pararam de ligar, pelo menos, né, cara? Aí, ó,
0: resolvido.
1: Resolvido. E sabe como é que eu faço hoje em dia, cara, com telemarketing? Normalmente eu atendo dizendo que é de uma padaria, de uma delegacia, alguma coisa do tipo, né? Só que assim, ó, eu mudei de número, cara, foi em 2016. Já fez quatro anos agora que... Que eu mudei o número, foi em agosto de 2016 e eles continuam procurando por umas pessoas que eu não sei quem são um Adão, uma tal de Ana Flora um Marcos lá, sei lá quem são essas pessoas aí um dia, eu não aguentava mais os caras me ligando para me cobrar né, aí perguntaram-se ah, é o Marcos Samuel? E eu, sim é o Marcos, ah, tá aqui é da, da loja X aí a gente pode mandar o boleto pro senhor pagar, confirma o agendamento eu, confirmo, claro quando é que o senhor vai pagar? Hoje mesmo Pode me mandar por e-mail Aí a mulher, não, posso, só me passa teu e-mail, tá, eu é m.samuca.gmail.com. E ela, ah, tá, e tem algum outro número de contato? Eu, não, tenho sim Inclusive esse número aqui é da minha namorada O meu número mesmo é tal, 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 tal Dei o número lá de uma pessoa que eu não gosto muito, né E <risos> eu, nunca mais me ligaram, cara eles estão, acho que, ligando para essa pessoa e até hoje perguntando se é o tal do Marcos.
0: Boa! Cara, eu já fiz isso aí com, com aqueles trotes, cara. Aqueles trotes para para Ah, não sei o quê, tô aqui, tô com a tua filha. Ai, papai, papai! Pai, eu tava trabalhando, cara, e aí fingi que eu tava preocupado. Meu Deus, não faça nada com a minha filha! Pai, eu fiquei 20 minutos enrolando o ladrão, fingi que descia as escadas, que tava indo pro Itaú para sacar o negócio. Aí quando eu cheguei, assim... Uh, já, uh, eu fingi, ó, oh, tô na boca do caixa, passa tua conta. Aí o cara me passou a conta e eu, peraí, agora que eu lembrei, eu não tenho filha. Então vá te catar, ô, oh, sem vergonha, que eu não vou te dar dinheiro nenhum. E o cara, ô oh, meu, eu sei onde é que tu tá, eu posso pegar aqui pelo, pelo GPS, não sei o quê, nós vamos brincar de Lego contigo. que o quê, sai daí, vai te embora. Enrolei o cara 20 minutos aí, cara. Aí falei, ah, vai tomar o teu banho de sol aí na cadeia, no meio de saco.
1: O bom é que, né, o sinal da Tim não pega nem dentro do shopping, mas no presídio pega bem, né, cara?
0: Impressionante. E,
1: e por falar em trote, cara, já que a gente tá nesse assunto aí, eu acho que tu deveria discorrer aí alguns dos trotes que tu já fez, né? Ah, aquele especial na eleição passada, o do João de Deus que, e o do Igreja dos 21 Aleluias, que, que são histórias sensacionais, né?
0: Cara, eu, eu gostaria de contar uma, assim, que é de um ouvinte nosso, né, o Fabrício, é, que uma vez nós estávamos de madrugada, né, na casa de uma das curias aí, que, que nós tínhamos uma amizade mais próxima há muito tempo atrás, e aí o Fabrício sugeriu, não, manda um trote lá para casa, aí eu, meu Deus, eu chego a me engasgar, Liguei para casa do coitado do Fabrício, né? Os sacanagens dos pais do Fabrício. Né? A gente era louco naquela época, né? E aí naquela atendeu. Época. Naquela época. Hoje em dia não. Aí atende o pai do Fabrício com a voz de sono. Alô. Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com o Miro. Miro, que Miro? Miro, teu cu e não erro. <risos> Desliguei na cara dele. <risos> o problema é que Inclusive... ele detectou ele detectou que era minha voz e aí depois, uns, uns três dias seguinte, ele chegou pro Fabrício e falou, olha eu acho que aquele teu amigo lá, o Rafael o Ratinho, passou um trocha aqui pra casa, olha não anda muito com ele não, que ele não é uma boa companhia
1: inclusive eu não sei não lembro exatamente a ordem cronológica dos fatos, mas é que o, o pai desse nosso amigo tem todos os motivos para não querer que ele andasse contigo, né, porque Teve um aniversário desse nosso amigo que tu deu pra ele um cagalhão humano dentro do de um pote de margarina e ele esqueceu o, o pote com o dito presente em cima do bar de canto de sala do pai dele. Aí no outro dia o pai dele foi ver o que, que era e tava lá o, o teu exame de fezes, né? Não,
0: meu, não, não foi. Não, ele não chegou ao final do não, não dia, foi no mesmo dia. dia. Foi no mesmo dia. Ah, eu foi. Leve, eu levei o charuto num pote de margarina, um pote de Doriana. E aí eu trouxe um presente, assim, e aí eu, tá, tá aqui o teu presente, Fabrício. E ele, tá, ah, não acredito. <risos> aí eu abri, assim, o pote de margarina só pra mostrar pra ele, cara, e o fedor infestou a casa, velho. Bah, o fedorão infestou era, a era casa. Pra...
1: A gente que sempre gosta de comprar produtos frescos, né, a gente tem que, que prezar por isso quando a gente presenteia os nossos amigos, né?
0: Claro, não, tava fresquinho e tava pulsando ainda. As minhoquinhas dos vermes estavam se mexendo ainda. Aí, aí, aí no fim eu fui assim e joguei no matagal que tem na frente da casa dele pra adubar a terra.
1: Sim, hoje em dia tem um prédio ali. Pelo que me dizem, eu não sei, eu não enxerguei ele ainda.
0: <risos> eu não enxerguei ele ainda, ó. Ah. É. Mas, ou, ou é tem algumas histórias tristes, cara, da nossa vida, cara. Cara, a gente fica, depois a gente chega até a pensar, pô, é bom contar hoje de rir, mas a gente se arrepende, Putz, cara, não deveria ter feito isso, coitado da pessoa, né? Azar, dane
1: Cara, por falar em, em histórias tristes da nossa vida e, e na nossa adolescência, uh, eu tava de mudança aí na, nessa semana, né? Nessas, nesses 15 dias, que foi a mudança mais longa da história da humanidade, encontrei lá umas fotos antigas, né? E pedindo assim pra, pro pessoal descrever ele pra mim, né? Que eu sou mais seco que um tijolo. Tinha uma foto nossa ali do, do, do pré-15 anos, aquele que eu, que eu falei que o, que o nosso amigo João lá me botou água com gás dos pulsos lá, que foi o meu primeiro porre. E, cara, eu sonhei com o João essa noite. Inclusive foi um sonho bem real, porque ele tava ameaçando de bater em alguém na beira de uma piscina. Vá <risos> muito a
0: cara do João, né,
1: Muita cara do João.
0: Oh, isso, tempo... quando ele, isso quando ele não tava colocando a, essa pessoa que ele ameaçava de socar, com a cabeça para dentro da água, levantando as pernas para cima, abrindo, olhando <risos> bem no meio e dizendo: Não, tu não tá menstruada.
1: É, o João tinha, tinha um, uma leve porcentagem de noção no corpo dele, né? Ah, mas era uma pessoa sensacional. Ele tinha. Luz. É, Se a é gente não tinha
0: tipo. noção, ele tinha menos.
1: Eu não sei o que, que ele tinha mais. Era miopia ou falta de noção, né? Porque o óculos do João dava pra enxergar até um protozoário no chão, né? Nossa!
0: Não, o óculos ah, do João, assim, <risos> é, Era um fundo de garrafa de Itaipava 600.
1: <risos> tá louco, não, era aquelas de, de vodka? A Natasha? Na taxa que, por sinal, baixou um, uns 20% aí vai, o valor, né?
0: Vai matar muito fígado, né?
1: Muita fígado.
0: Opa, o Everton, mas, nada a ver com... nada, nada a ver assim com o Cara. assunto, mas eu tava ontem com uma coisa que me intrigava e talvez tu ou um dos indiretautas saiba responder. Uh... Cara, por que que os canais fechados e até mesmo os abertos... Eles têm um problema que eu, que eu, não, consigo, eu não consigo entender o que, que é com, com os filmes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Uh, já passou, nessas, nessas últimas semanas, inúmeras vezes a sessão Máquina Mortífera. Aí passa o Máquina Mortífera 1, 2 e 3. Só que tem mais Máquina Mortífera. Tem o Máquina Mortífera 4, que inclusive é um que o, o Mel Gibson e o Danny Glover eles lutam contra o Jet Jack, o Jack Li. E é, o, pra mim, o Máquina Mortífera mais legal de todos. E nunca mostram o 4, cara, mas que raiva, é que nem o rock, a sessão, de, os filmes do rock. Mostram 1, 2 e 3, e nunca mostram o 4 que ele luta com o Drago lá na Rússia. Eu fico enlouquecido, passam aquela porcaria daquela sessão, um Crepúsculo, que é... Ah, a série dos vampiros emus, né aquela porcaria toda hora, em vez de passar Blade eu não entendo, não passam Highlander, cara, Highlander é um filme tão legal nunca passam, passam um milhão de vezes o Gladiador o Patriota, e não passam eu... Coração Valente, não, eu... são filmes parecidos eu não entendo o que acontece meu tem uns filmes bons antigos que eles não passam ou se é alguma trilogia, uma sequência do filmes de filme eles escolhem uma, uma parte dessa sequência que eles não vão mostrar e, e em compensação eles ficam repetindo outros filmes, cara eu não aguento mais Vingadores e X-Men cara, eu quando eu vejo Vingadores na TV, eu fico torcendo pro Thanos arrebentar com eles tudo, eu quero que o Thanos mate o Hulk e o, e o Thor eu já fico torcendo contra de tanta raiva, eu quero que o professor Xavier exploda com a cadeirinha junto eu, eu já fico contra, eu fico contra o... eu tô com raiva dessa bosta que passa toda hora eu não entendo porque que esses caras desses filmes fazem isso
1: Tu tem alguma ideia? Ah, cara, não sei, mas a NET em si gosta de repetir. A NET não, né? Os canais da NET gostam de repetir as coisas, né? Mas três comentários. Podia fazer um pornô com o Thanos e o Tora, né? O Thanos e o Tora, quer dizer. Puta e que... outra coisa... O ruim nessa né? ah. uh, o melhor máquina motífera que tem cara não lembro qual deles que é é um que inicia o filme com o Danny Glover sentado no vaso, que dizem que tem uma bomba no, no vaso dele, e vai todo mundo lá tentar desarmar a bomba, e ele tá dando uma cagada lá com o um jornalzinho na mão
0: é Mas, esse aí, é, um, que ele é o melhor é o, é o dois
1: é e o dois? sim e tu viu que o, o o cara do crepúsculo aí, esqueci o nome dele vai ser o próximo Batman? Robert Pattinson é, ele vai ser o próprio Batman, parece que é o, o início do Batman quando ele se transforma em, em, vai, ser em herói, assim.
0: da, vai ser o Batman depois da diarreia bem magrelo Com
1: certeza. É magrelo e pálido, né o vampiro o vampiro Nutella não, nem morde um pescoço, né se alimenta, sei lá, de vampiro vegano vai saber ah, o que okay. é isso
0: eu fiquei maluco, né? A primeira vez que eu fui ver esse filme, aí, né? Eu só, eu só vi uma parte do primeiro filme e aí chegou uma cena que eu desisti, né? E não assisti mais e adquiri uma raiva fervorosa da Saga Crepúsculo. Que foi quando esse magrelo branquela aí fala pra mulher aquela que depois enfiou uma guampa no filme e na vida real, uma dupla guampa sensacional, que ele fala pra ela assim, eu preciso te mostrar uma coisa, e o cara tá tipo numa parte assim, fechada, né? E aí ele vai em direção assim à parte aberta do, do. a céu aberto, assim, né? E, e tá com sol. Aí o que, que eu pensei? Bah, o cara vai começar a, tch, a tostar, né? Vampiro no sol tosta. Aí o cara vai pro sol e começa a brilhar que nem uma lamparina. Mas o que, que é isso? E aí, olha lá. Ah, Ai, tu brilha. O que, que é isso? Tu é uma, uma, uma lâmpada fluorescente? Não preciso mais pagar conta de luz. Ah, mas vai-te embora. Te, vampiro no sol tem que tostar. Quando eu vi aquele cara brilhando, eu, meu Deus. Assassinaram a lenda dos, dos vampiros. O Drácula deve ter se rebolado dentro do caixão.
1: Aí eu não é, inclusive. Inclusive, reza a lenda que o Drácula não era vampiro, né, cara? Foi um, um conde romeno de verdade mesmo, que, que era muito sanguinário, com o perdão da redundância, com os vampiros, né? E ele tinha o hábito de beber o sangue dos inimigos mortos, né? E, inclusive, ele tinha lá uma, um problema com os turcos lá, e ele propôs um acordo de paz, e quando os turcos foram no palácio dele para assinar esse acordo de paz, ele falou... Ah, tirem os turbantes aí Porque eu não, não quero que vocês usem esse troço aí E os caras, não, não, isso aqui é da nossa religião A gente não vai tirar dele Ah tá, vocês não vão tirar Ele mandou pregar os turbantes na cabeça dos caras né, Aí, mas, olha mas... O que, Da onde veio a lenda do vampiro E olha o que, que é o vampiro de hoje O cara brilhando no sol Só faltava ele é. cantar, cantar e dançar aquela música Do Brilha la Luna Ou, ou Brilha que Bela do Ruge, né Puta merda
0: <risos> que bosta, né? Meu? <risos> Bom, mas não, feito esse não. parênteses maravilhoso, uh, vamos contar algumas histórias mais voltadas à nossa uh, infância maluca. Será que é interessante contar a história do Marcelo Teta e do Henrique Banha?
1: Olha, a do Marcelo, a do Marcelo Teta, a gente vai agradecer aí o, se a Pepsi quiser nos patrocinar, né? Porque ela aparece nessa história, mas. A do, do banho é a melhor de todas, eu acho.
0: É, mas é na sequência, né? Tudo junto, né?
1: Pode é, ser. É. Ah, é. <risos> foi o... Hoje eu... tem o Netcombo que foi inspirado no, no combo da, da suspensão, né?
0: Exatamente, né? Estava eu em uma educação física. Eu era. O Marcelo Teta era meu nosso colega de. de... Marcelo Echart, putz, acabei de entregar que o Marcelo Echart é o Teta. Ah, foda-se. Uh a gente estava na educação física e o nosso time não tinha goleiro eu era do mesmo time do Marcelo por,
1: por e... sinal o, o Marcelo Teta que além de ter tetas ele tinha o bago de aço né que ele tomava bolada no saco e continuava correndo como se nada tivesse acontecido né e seguia jogando né a
0: única coisa que tinha que fazer Isso. era quando, quando acabasse a partida encher um pouco mais a bola porque a bola a, esvaziava um pouco mas o bago dele ficava intacto
1: <risos> normal
0: Aí estava, o nosso time não tinha goleiro, né, então a gente tomava um gol e revezava, né, e um, ia cada vez um goleiro, pro, um cara pro gol, e era eu que estava no gol. E aí um, um cara do time adversário chutou uma bola, eu peguei, e o time inteiro do, dos caras estavam no nosso campo de defesa, então eu saí rápido com a bola uh, pra conduzir o contra-ataque, né. Quando eu saí com a bola conduzindo pro contra-ataque, o Marcelo acho, pediu, pediu pra passar pra ele, eu não passei, e o cara do meu time me chutou, me deu um chute na, na perna direita, e eu sou canhoto, e eu embolotei na perna esquerda e caí no chão. E eu já levantei, cego de raiva, peguei ele pelo pescoço, encostei ele no na, 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 na rede né, que, que cobria a quadra, e desferi uns socos na, na cara dele. Né, e ele também tentou me acertar, eu não lembro mais se me acertou, não deve ter acertado. E aí eu acertei uns socos nele, e depois nos separaram, e fomos eu e ele pra direção, né? aí Não, mas,
1: inclusive, eu era do time de vocês e enquanto vocês brigavam na, na rede eu tava com a bola na mão e tava tentando chutar a bola em vocês.
0: <risos> pra ajudar, pra ajudar. Pra ajudar, aí... né? Aí, aí cheguei na, na direção, o Marcelo com uma latinha de Pepsi gelada em cima de um inchaço que deu no <risos> rosto dele, coitado. E aí a, a diretora a irmã Inês, que deve estar viva, né? Eu ia falar que saudosa, nossa. A irmã Inês, que, que não tinha orelha, né? Porque ela tinha um cabelinho que cobria as orelhas dela. Ela me chamou lá na salinha dela e falou, Rafael, olha só, tu já aprontaste muitas coisas, tá? Eu vivia aprontando, né, cara? Eu, eu vivia mais na direção do que na sala de aula. Até porque a cadeira da, da direção ela é estofada, ela é mais macia. E as cadeiras da sala de aula é uma madeira horrível, né? Então eu curtia mais o conforto
1: da direção. Inclusive, é... Inclusive a sala da diretoria mudaram o nome para a sala Rafael Tomás Gomes, né? Em minha
0: homenagem, exatamente. É uma é uma homenagem. O, o homem que a, que a agenda sempre chegava em maio de tanto bilhete, passava da parte dos bilhetes. <risos> dos, dos bilhetes. Aí a irmã Inês falou: Rafael, chega, né? A próxima tu vai ser suspenso. E eu: Não, não, tá bom, pode deixar, vou me comportar. Levantei de frente com ela, de frente com Gabi, e estava indo em direção à minha sala. No segundo andar Aí eu adentro ao corredor da minha sala Já quase na minha sala Aí realizem essa imagem Um rapaz gordinho, bochechudinho Henrique Banha, né? O Henrique Giovanas <risos> Eu tô entregando os nomes Ele tava encostado na parede Com o pé esquerdo no chão E o pé direito apoiado na parede né? E realizem essa, essa, essa posição A pessoa encostada de costas na parede O pé direito na parede e o pé esquerdo no chão, só um pé no chão. E aí eu, com a minha loucura irresistível, cheguei próximo ao coitado do Henrique, encostei a mão no ombro direito dele e com a minha perna esquerda eu puxei a perna de apoio dele e larguei ele deitado em cima do ombro dele, em cima do braço direito dele. Aí ele caiu no chão, ai, 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 ai. Aí eu... Cala a boca, desgraçado. Cala essa boca mundo inútil. Aí sai a professora da turma dele, né? Porque ele era de outra turma. Não era da minha turma. Aí sai a professora Iris, professora de português. Olha aquela cena e pergunta, o que houve? E aí o Henrique, o ratinho me derrubou! Caí aqui em cima do ombro. Ah, caí em cima do braço aqui, tá doendo. Aí a professora Iris olha pra mim, Rafael, vai pra direção. Mas eu acabei de vir de lá! Vai! Vai! E eu fui pra direção Cheguei na irmã Inês Que estranhou a situação Contei tudo E ela, tá Rafael, não precisa vir quarta-feira, tá bom? Tá suspenso E assim foi a história <risos> da minha suspensão Cara... comentando dois eventos Um atrás do outro no mesmo dia
1: Cara, tu falou de chute Agora no banho, eu me lembrei de uma história Que eu, eu nem sei se eu já contei para vocês isso Mas eu tinha uma vizinha na praia Que tinha um gato Um gato gordo, peludo e eu sempre gostei muito de animais, né? Aí tá, eu era criança, cara, devia uns 10 anos mais, Peguei e fui pegar o gato no colo, assim, e o desgraçado me, me desferiu um arranhão no, no corpo que eu parecia que eu tava com a camisa do River Plate, assim. Então, um troço, o próximo arranhão vinha do ombro até o umbigo. E eu fiquei pensando assim: eu vou dar um pau nesse gato. Eu ainda vou dar um pau nesse gato. Aí tá, passou uns dois, três dias, até que um dia eu fui levar o, o, o lixo. E achei o maldito gato. Eu, bah, vai ser agora. Chamei, chamei o gato pra perto de mim. Dei uma olhada assim, na volta, bah, não tinha ninguém. Peguei o gato, segurei ele assim, como se segura uma bola de futebol americano quando o cara vai dar a bico daquela. E bah, vai ser agora. Mas dele o oh, bico de baixo pra cima, assim, no gato. O gato voou <risos> uns dois metros pra cima e saiu correndo. Aí, depois que o gato voou e saiu correndo, eu só escutei aquela voz assim: Ó, Everton! O que você tá fazendo com o meu gato? Era a dona do gato, olhando eu de camarote, assim, do meu lado. Puta, mano! E ufa. eu, como, como toda criança que, que apronta algo, né? A gente resolve como a situação. A gente sai correndo, entra pra dentro de casa e fecha a porta, fecha a janela, como se a gente fosse sumir, né? Sim. Então, assim, eu resolvi o meu problema que não foi resolvido, na verdade. Aliás, e, eu vou te <risos>
0: ah, Conta.
1: Da mesma forma como que eu resolvi um outro problema semelhante a esses Que eu morava num prédio até os 14 anos, eu devia ter ali uns... Mais ou menos essa idade aí E o meu vizinho do lado tinha um... era uma casa E ele tinha um peru no, no pátio, cara Eu acho que ele tava engordando o bicho pro Natal, sei lá E eu sempre pegava umas bichiguinhas assim, aquelas pequenininhas, né? Enchia de água e pá, jogava no peru Jogava no peru, o peru todo molhado, o cara nem sabia de onde é que ele se molhava, né? Aí um dia eu pensei assim: hum, vou fazer a mesma coisa só com um balão. Aí enchiu o balão de água, ficou parecendo uma melancia, cabeça d'água, assim. E joguei ele lá, só que quando eu fui fazer assim com a mão pra jogar, o balão estourou na minha mão. E eu morava no segundo andar e o cara do terra embaixo tinha só um toldinho, assim. Era um pátio que ele tinha, né? E embaixo da minha janela eu não sabia, né? Descobri nesse dia que ficava o computador dele. Aí eu só ouvi o, cu, e por olhar ele era o síndico, né? E eu, eu era a única criança do prédio, né? Então, provavelmente ele descobriu que era eu. Eu só ouvi ele gritando assim: Everton, tu molhou o meu computador! Aí eu, pra resolver tudo, fechei a janela como se nada tivesse acontecido. Tá certo, acontece né?
0: Cara, já que tu tá falando Sim, de gato, eu queria
1: deixar por um olhado. tava
0: falando do gato, meu. Tá contando ainda? Alô? Não, não. Cara, já, já que tu tá fã de gato, pelo amor de Deus, conta a história de quando a gente tava voltando ali pela pela rua ali da, acho que é a Paz Sandu ou a Rua do Morari ali que eu não sei ah, o nome. Que nojo. E, a, e a gente encontrou um o velho com uma cagada de gato na, na camisa, <risos> conta a história
1: pelo ah, amor de Deus o... o seu Zé, cara, seu Zé eu acho que, que Deus o tenha, né? provavelmente ele já faleceu de cirrose uh, pra contextualizar a história, o seu Zé era um, um senhor que parecia o Popeye, só que com uma barba mais encravada do que unha de mendigo, um dia eu tava indo pra, pro colégio e o seu Zé tava deitado, usando o cordão da calçada como travesseiro, né e eu assim, bah, o velho empacotou, né? Aí fui falar ali, ô seu Zé, se eu tenho ajuda, ele só fazia assim, ó. <risos> Aí eu levantei o velho ali, que ele tava sempre bêbado, né? E sempre com os mesmos trajes, né? Independente do horário e da temperatura na rua, ele tava com menos a mesma roupa. Igual, é onde seu a gente af... passou por ele. Exatamente. A gente passou por ele, ele sempre dava uma latida ali, falava uma bobagem pra gente. Aí nesse dia em específico ele perguntou, ah, como é que vocês estão? Ah, estamos bem e tal, tal, beleza. Aí ele foi mostrar assim a altura do ombro dele, mais ou menos nas costas, assim, e falou a, a seguinte, o seguinte texto. Olha aqui, ó, vou ter que trocar de roupa agora, porque o gato cagou na cama e eu deitei em cima. E, cara, pela mancha <risos> da roupa, assim, ele já devia estar tá com aquela bosta no ombro uns três dias, eu acho. <risos> Que nojo, cara. Deitou no bostão do rato, do gato, quer dizer.
0: Sim, mas tu, tem, tem, a, tem a outra parte, né? Que depois de uns quatro dias tu passou pela rua e ele ainda tava com a camiseta cagada ah, no mesmo lugar.
1: Manchadinha. Parecia um. Parecia um... <risos> Parecia que tinha um apagado no um charuto nas costas dele, mano. A diferença é que esse charuto fedia, né?
0: Nossa, meu, muito engraçado meu. Olha, Inclusive, né, a gente falou de charuto na semana passada, né O charuto que apagava e acendia na minha cueca Quando eu tava voltando da noite, que eu trabalhei de bartender E a gente falou no início do episódio é, De quando a gente ia pra academia e tal E teve uma vez que eu tava muito apertado para ir no banheiro, voltando da academia e eu apressando, vocês, vamos, vamos, gente, vamos. E a primeira casa em que a gente parava, a gente ia de bicicleta pra academia, voltava de bicicleta, a primeira casa em que a gente parava era do, a tua, né, Everton? E aí o Fabrício é, e o... Meu. começaram a andar mais devagar, só para eu agonizar um pouco mais, né? Vai, eu ando, desgraçado, anda. E vocês andando bem devagar. E aí quando eu cheguei na casa do Everton, assim, nossa, o já tava briscando. E eu detonei. Do banheiro do Everton, que não tinha mais, eu não aguentaria mais um minuto, cara, eu Morri morrer naquele dia, cara. Então, eu sou uma pessoa já que tem problemas crônicos, né, de, de, de vontades de defecar que vem e que quase uh, causam acidentes. E às vezes causam acidentes, como na vez que eu voltei da
1: fé. Eu tenho, eu tenho, uma já que a história, o podcast hoje tá mais escatológico, né? Eu tenho duas outras lembranças para fazer sobre charutos não convencionais. Que uma é um, um charuto em outro estado físico e a outra é o um charuto colorido, né? O charutinho, o batonzinho. Uh, lembra daquela vez que a gente estava ali na, na Lucas de Oliveira? Era meio de madrugada, sei lá que horas que era. A gente estava voltando de uma festa, sei lá o que, que era. E o madeira aquele aquele índio bugre lá falou assim: tô com dor de barriga, tô com dor de barriga." A gente tá quase na esquina ali da avenida Sim. ali Anilópolis, acho que é. O Brizola, sei lá, onde é que é ali. E ele Sim. falou assim, não, cuida aí na esquina pra ver se não vem alguém, que eu vou dar uma cagada aqui. E bama, ele largou um nutelão postoso, né? Encostadinho não, detalhe, numa árvore.
0: Detalhe, detalhe, ele perguntou assim, gente, tem alguém aí na volta de que eu vou dar uma cagada aqui. Aí eu, eu olhei pro lado, tava o, o segurança da, da rua. Bem pertinho dele, eu, não, não, vai <risos> tranquilo, vai
1: tranquilo. <risos> ele, ele foi largar aquele bostaço lá, e a gente só gritou, pega, cagão, saímos apertando tudo que é interfone nos prédios, e ele com aquela pasta grudada na cueca, né? Ah, cocô de
0: criança, <risos> velho, nunca viu um negócio aquele.
1: Ah, cocô de criança. Aham. Uhum. Nossa, e se ela... alimentava de queijo, né? É
0: queijo, e a outra
1: entendi. é o... Sim, nessa mesma época aí, que se eu não me engano foi nesse dia aí que tu largou essa pasta lá em casa, o uh, meu irmão tava com dois anos, três anos na época, e eu tinha um cachorro chamado Billy, e o Billy era muito sem noção, era um bicho muito engraçado, pra vocês contextualizarem a imagem dele, ele parecia o, o cachorro do máscara, que ele esqueci o nome do bicho. Vai, o Billy, né, isso, ele mesmo, o Billy era virgão, né, nasceu e morreu virgem. O que ele pegou foi alguma perna por aí. Aí um dia, tá, tá, a gente tava lá numa sacadinha lá em casa e o Billy, né, Billy lá com, com um negócio em riste, né? Tentando dar uma lambidinha ali para dar uma murchada para guardar o batom dele na, na, na cueca ali. Aí ele, bota, meio apavorado, ele nunca tinha visto aquilo num cachorro, né? Já queria ligar o pro veterinário, aí. ver se aconteceu alguma coisa. <risos> aí, o meu irmão com... No, no auge da inocência dos seus dois, três anos vai na sacadinha, olha para baixo e foi, fala assim que foi, Billy? avermelhou?
0: <risos> muito bom
1: cara, estamos chegando jamais... já levantou a placa?
0: a placa estamos, já, estamos adentramos agora aos 30 minutos e eu acho que a gente pode finalizar não sei se tu quer falar alguma coisa mais desse charuto eu tenho mais uma história de charuto pra gente terminar o episódio Ai. de hoje
1: eu até devo saber que charuto que é esse, mas, mas fala dela, aí.
0: É, aconteceu uma vez, né, um, um ex-amigo meu, né, que é, ainda é amigo da, da Gorizada, né? O cara uh, tem
1: um ex-amigo é muito estranho, né?
0: É um ex-amigo, né? Mas fazer o quê, né? Tem gente que, que acaba se revelando diferente né, ao longo da vida e aí modificações acontecem, né? Mas acontece com, com qualquer um, em qualquer época e esse meu ex amigo na época né época da escola a, a, a mãe da mãe dele tava com um novo um novo namorado o padrasto dele né e o padrasto dele para quem para quem é de, do Rio Grande do Sul vai conhecer né a banda Pagode do Dorinho a banda Pagode do Dorinho tinha um, um dos percussionistas se chamava Charuto e o Charuto era o namorado da mãe da mãe desse amigo esse meu ex-amigo né? amigo da do pessoal até hoje e o que aconteceu naquela ânsia de mandarmos trotes né e temos que deixar para uma outra semana para contar o trote do João de Deus o trote da de outro que já fizemos no passado aí que foram muito bons mas o a gente resolveu passar um trote naturalmente para para casa dessa pessoa e esse ex-amigo disse assim Não, vamos ligar agora no intervalo Do recreio Que o que o charuto tá sozinho em casa Minha mãe não tá lá E aí vai ser muito provavelmente ele que vai atender E aí nós No intervalo, né, fomos todos Para o pro orelhão da escola E ligamos naturalmente Como pobres que somos A cobrar para casa da mãe do, desse, desse, Dessa pessoa Aí atende o charuto Com uma voz de sono Alô. E eu falo, opa, tudo bom? Uh, uh, eu gostaria. Alguém? Ah, uh, 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 Aqui é o. Aqui eu é o Perguntou vou... pelo.
1: Perguntou pelo. Ah? ah, o Thiago está em casa? Ele não, quem tá falando? Ah, é o charuto.
0: Ah, não, ah eu falei. Oh, o Thiago tá em casa? Não, quem fala? Ah, não, então eu gostaria de falar com... Não, não, não foi isso, não. Eu falei assim, ó, oh, aqui, é aqui é o Roberto. Eu gostaria de saber se o cigarro tá em casa. <risos> <risos> e aí o cara, que isso aí, vai a merda! Começou a me xingar e desligamos o telefone na cara. Cara,
1: outra... Eu tenho uma outra história muito boa que também veio... Também é de trote, né? E também aconteceu nesse orelhão aí do colégio, que, cara, devia estar na quinta ou sexta série. E... <risos> Eu sentava na frente do, do Bolinha Vinícius Bolinha, amarelo E a gente ligou pra casa dele Ele tava lá na aula no dia, né? A gente ligou pra casa dele pra, E a mãe dele atendeu ah, Alô, e fala? Não, aqui é o Everton É que a, a gente tinha um trabalho para fazer com o Bolinha hoje E já estamos já no recreio E ele não apareceu ainda na aula A gente queria saber se ele tá bem e a mãe dele, não, ele foi na aula, gente. Não, não, ele não tá aqui na aula. Nossa, que sacanagem. Saiu, saiu, saiu apavorado de casa e foi pro colégio ver se o guri realmente não tava lá.
0: Pá, que sacanagem isso, meu? <risos> ai, ai. Mas é isso aí, Everton. Então vamos deixar para semana que vem a gente contar mais umas histórias. Tem as histórias do, dos trotes aí que tu lembrou, nem tava lembrando mais, né? Os trotes que nós contávamos, que nós passávamos nos churrascos, seja do Elixir, do João de Deus, dos 318 pastores. Tem, tem muita história ainda para a gente contar nos episódios mais soltos, mais relax mais sem pauta. E tu, Indireta Auto, aí que está nos ouvindo Se está gostando do que a gente tem falado aí Comenta nas redes sociais No Instagram, no Facebook uh, No Twitter né, O Indireto ao Ponto Nas redes sociais Caso queira nos mandar um e-mail Ao ponto indireto, gmail Se quiser falar em particular Com um desses dois idiotas Por favor, Rafael T. Gomes 1903 no Instagram E Everton Bloomberg é só chegar lá, pode nos seguir Pode chamar a gente no direct Conversa com a gente Que nós gostamos de interagir com o nosso Grandioso público Grandioso ah!
1: Ah! Desculpa é, E é isso aí Inclusive, é, se vocês tiverem alguma ideia Se vocês tiverem alguma ideia De trote bom pra gente passar para alguém Manda ali um áudio no, na DM ali do, do nosso Instagram que a gente vai ter o maior prazer de, de botar em prática esse trote, né? E repente, contar, né? um bom seria fingir, ligar sei lá, para uma igreja e fingir que a gente tem tá símbolo de Tourette.
0: <risos> Ou ligar para a igreja e fingir que estamos com um obsessor e pedir para que seja feita o encaminhamento por telefone.
1: Por telefone, né? Porque a gente tá em pandemia lembrando, fique em casa, né? E, e resolva essas coisas demoníacas via telefone
0: via telefone ou e-mail mas é isso aí então, ou semana que vem este foi mais um episódio o décimo episódio, sim fechamos duas mãos de episódios e amanhã, na semana que vem iniciaremos os duplo dígitos de episódio essa coisinha, esse trocinho chamado Indireta ao Ponto vai continuando e vamos ver até onde vai espero que por longos anos estejamos enchendo o saco de vocês queridos Indireta Altas. É isso aí, Everton, Exatamente,
1: um Exatamente, só, eu, só uma abraço. observação. Minha, minha indireta da semana vai ser a sua observação, então. É, a gente chegou aqui a duas mãos completas de, de episódios, né? Mas pro, pro nosso ex-presidente Lula são duas mãos e um dedo, né?
0: É verdade. É verdade. É verdade. <risos> muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Até a semana que vem. Na semana que vem eu não sei o que, que vai acontecer. Mas assim é melhor
1: indireta, Ah,
0: a minha indireta Cara, eu, é. eu, 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 já falei, eu já falei Tanta besteira hoje Mas ah, a minha indireta é o seguinte Tu, indireta alta Que nunca mandou um trote na vida Faça isso essa semana Dedique um tempo da sua vida a passar um trote Cara A, a, a gente precisa se divertir um pouco mais Com as pessoas De, Passa um trote com alguém cara não vai fazer que nem o Everton que Provocou a mãe do colega para ir até a escola, porque aí essa é sacanagem demais. Mas passe um trote. Diga que você está com a sua. com... Passa um, passa um trote para um, um urologista. Diga que a sua fimose está necrosando e que precisa de uma ajuda urgente por telefone. <risos> Invente alguma coisa, passe um trote e conte pra gente. Um abraço e até semana que vem. Falou, Everton. Um
1: abraço e até algum dia. Aí! Alô?